0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu pour une troisième fois Marc-Antoine Roussel qui est préparateur mental. Dans la discussion de cette semaine, on jase de motivation. Avec Marc-Antoine, on fait la différence entre la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. Parce qu'on le sait, la motivation, c'est quelque chose qu'on entend toujours parler, de se motiver avant d'aller au gym, Motive-toi avant de commencer ton nouveau programme d'entraînement. Mais finalement, on se rend compte que ce n'est pas toujours bien compris. Et Marc-Antoine, c'est certainement la bonne personne pour venir, venir nous jaser de ça. Alors, si tu veux en savoir plus sur la motivation, je te recommande d'écouter le podcast. Je te souhaite une bonne écoute.
1: Salut Marc! Salut Alexandre, comment ça va?
0: Super, bien, merci. Euh, Marc-Antoine, une troisième fois
1: sur yes. le podcast. Oui, je suis
0: content. Euh, ouais, on peut dire que tu es officiellement un collaborateur euh, officiel du podcast en animé.
1: Je suis très content.
0: <rire> ben, écoute, je pense que nos discussions, nos discussions sont toujours très appréciées des auditeurs et auditrices. Là, souvent, on entend parler de ton côté, de mon côté. Puis, euh, qu'est-ce qui est cool avec toi, Bon, c'est que les gens, s'ils veulent apprendre à te connaître davantage, tu t'es présenté euh, beaucoup dans, la dans le premier podcast qu'on avait fait ensemble, mais Exactement. en gros, tu es spécialisé avec la préparation mentale. Euh, puis, à toutes les fois qu'on jase ensemble sur le podcast, c'est pour parler de des sujets là, de, de préparation mentale, de mindset et tout ça. C'est pour ça que les gens aiment bien ça. Ouais. Euh, puis moi, j'aime toujours ça, euh, d'écouter parler sur ça. Et euh, aujourd'hui, justement, je voulais qu'on parle de motivation ensemble. un ouais. euh, gros, bonne... ouais, gros sujet. Euh, tu vas être vraiment la bonne personne pour nous, nous parler de motivation parce qu'on entend toujours parler par euh, des posts euh, sur les réseaux sociaux. Euh, c'est toujours bon, mais ben, motivation en premier, puis on parle beaucoup de ça, mais au finalement, le monde se ben, on ne sait pas vraiment c'est quoi, plus en, plus, plus en profondeur. Il hein, y a vraiment des des catégories de motivation, tu sais, on pense à intrinsèque, extrinsèque, qui sont les deux grandes catégories, mais comme tu me parlais tantôt, il y a des tableaux un petit peu plus poussés. Ouais. Euh, fait, tu pourrais nous nous fider un peu sur euh, commencer avec les deux grandes catégories, à peu près. Avant on
1: ça, parler. tu l'as bien dit, puis si l'on recommence à faire de l'entraînement, les gyms ont réouvert <rire> depuis un certain temps, euh, on est capable de retourner dans des endroits publics. Donc, mmh. l'activité physique recommence, le sport recommence organisé, hockey, euh, on a eu l'aval pour aller dans plusieurs, euh, tu sais, jouer avec des équipes complètes et tout ça. Mmh. Là, ben, la motivation a été affectée à plusieurs égards pendant la pandémie, que ce soit au niveau du travail, relations personnelles, sociales, au niveau de l'activité physique. Puis là, on entend souvent ça, le motive-toi, il faut que tu te motives. Puis on a aussi le terme qui vient, hey, moi, là avant de m'entraîner, là je me motive, je me crains, je me pousse. C'est pas la même chose. Il est comme... Il y a comme plusieurs termes qui ne veulent pas dire la même chose qui circulent, au même titre que je ne sais pas si tu te rappelles, mais mon sujet de maîtrise, moi, c'est de choquer dans le sport. Ouais. Fait que de choquer dans le sport et de choquer quand tu vas au cinéma, ce n'est pas la même chose. Mmh. Mais c'est un terme qui est utilisé. Ouais. La motivation, c'est vraiment une quantité d'énergie que tu vas mettre à accomplir quelque chose. Mmh. Tandis que quand on parle de se motiver et de se craquer, c'est au niveau de l'activation mentale qu'on pourra reparler éventuellement. De... Je t'invite pour une quatrième, un quatrième retour, si tu veux. Ouais. Mais la motivation en tant que telle, c'est l'énergie que tu vas mettre, puis c'est... Qu'est-ce que tu vas être capable d'atteindre en lien avec l'autonomie, les compétences, puis ce que tu es capable de reproduire pour être satisfait dans ce que tu fais? Donc ça, c'est la motivation proprement dit. Il existe un troisième aspect qu'on ne parlera pas aujourd'hui, qui est la motivation, là, et l'apostrophe, à la motivation, qui est comme, j'ai aucun intérêt à faire ce que je fais. Que ça ne ça nous touche pas tant que ça en tant qu'activité physique, parce que souvent, ces gens-là ne font pas d'activité physique. Ouais. Donc, on n'y touchera pas. Okay. Au niveau de la motivation, bien, on peut aller sur Internet, c'est facile de marquer continuum de l'autodétermination ou de la motivation. Puis, il y a vraiment un beau tableau là, qui est vraiment bien fait, qui, qui démystifie la motivation qui est extrinsèque puis intrinsèque. Mm. Pour t'illustrer comment ça fonctionne, la motivation extrinsèque, c'est ce qui est à l'extérieur de toi, c'est les raisons qui sont externes à toi pour pratiquer X chose. Mm. Rapidement, on va parler. Quand tu étais jeune, toi, est-ce que tu avais euh, des tâches ménagères à la maison?
0: Oui, bien, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, comme les, les, les tâches de, bon, ben faire la vaisselle après ça, euh, ramasser la maison, euh, aller porter les poubelles au chemin, tout ça.
1: Est-ce Puis... que c'était parce que tu capotais que tu faisais ça ou bien parce que vraiment, tu étais super propre ou bien tu avais une demande qui était faite par tes parents ou même un salaire relié à ça?
0: Ben, moi, j'adorais ça. J'adorais mais... ça? Non, 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 non <rire> c'est ça, c'est exactement, c'était pour éviter... Euh... Bon, pas une punition, là, mais c'était pour faire plaisir à mes parents parce qu'ils me l'avaient demandé, par exemple. Ben, plus...
1: D'éviter une conséquence, c'est une motivation qui est extrinsèque, un type de motivation qui est, qui est là aussi. Ouais. Donc ça, 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 ça c'est présent. Mm. D'aller chez le dentiste maintenant, on ne tripe pas personne. Il y en a qui aiment ça, là, aller chez le dentiste. mais On le fait mm. pourquoi? En prévention de. Mm. Puis si je te dis, aller au gym... Bien, je sais que toi, personnellement, tu le fais parce que tu adores ça, c'est ta passion puis il y a un objectif en lien avec ça. Mmh. Donc là, la motivation, ça va changer. Mmh. Dans la motivation extrinsèque, il y a quatre catégories. Donc, on va en voir un peu plus en détail tout à l'heure. Puis dans la motivation mmh. intrinsèque, il y a une catégorie qui va définir qu'est-ce que c'est la motivation intrinsèque. Je vais te donner un exemple. Selon toi, c'est quoi la motivation, le motivateur qui a le plus d'influence sur les gens qu'est-ce qui va influencer le plus la motivation des gens, selon toi?
0: Là, tu parles peu importe la catégorie. Ou... Peu importe
1: mais souvent, il va être vraiment bon. On en a un peu parlé tantôt, mais comme pourquoi ouais. tu des tâches ménagères, mais qu'est-ce qui fait ouais. que les gens...
0: Bien, souvent, je pense que euh, c'est f... éviter fuir quelque chose ou gagner quelque chose.
1: Oui, puis qu'est-ce que les gens aiment gagner pour faire une tâche ou une action?
0: Ah. Bon, mais ils peuvent... Ça, ça va apporter quelque, quelque chose de bien dans leur vie. Fait que ça peut être gagné euh, euh, une, satisfa une satisfaction personnelle.
1: Oui, puis encore euh, plus motivant que ça.
0: Euh,
1: T'as-tu sais déjà, déjà vu sur Facebook? Est-ce que tu euh, donnerais une gifle à ton meilleur ami pour 4 millions non. de dollars?
0: Oui, je n'osais pas le dire. <rire> c'est sûr que l'argent drive le monde pas mal aussi. Le vers là que tu en ligne.
1: Oui, c'est l'argent. Je vais te donner un exemple. Euh, tu dans, dans la motivation extrinsèque, il y a la motivation qu'on appelle la régulation qui est externe. Donc, une récompense ou une punition. Okay? puis ça c'est comme une raison pourquoi les gens font une action. Souvent, c'est pour avoir ça, avoir une récompense qui nous est donnée, puis l'argent. J'ai un moment donné, je lisais un, un livre en préparation mentale qui est comme la Bible avec laquelle je travaille, puis. Euh, il racontait une histoire sur la motivation, c'est qu'il y avait un chercheur en psychologie du sport euh, en Europe qui avait sa maison à côté d'une école primaire. Puis lorsque les jeunes finissaient de jouer, de l'école, allaient jouer au soccer, mais comme sur le terrain à côté de l'école, mais un peu sur le terrain du, du chercheur. Puis lui, il se retrouvait à perdre des cultures qu'il faisait dans son jardin. Mmh. Donc là, les jeunes, eux, vont jouer après l'école pour le simple plaisir. Donc, ils sont ultra motivés de manière interne, on va jouer parce qu'on aime ça. Là, lui, vu que les jeunes arrêtent de venir, donc lui, il a dit ben, aux jeunes, arrêtez de venir. Fait que là, qu'est-ce que tu penses que les jeunes ont fait?
0: Ben, ils sont venus encore plus.
1: Ils sont venus encore plus. Parce que ouais. souvent, les jeunes, c'est ce que ça fait. Ouais. On l'a été puis on en voit encore aujourd'hui. Puis là, bien, c'est questionnant de savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'ils arrêtent de venir. J'ai trouvé ça ultra intéressant. La première semaine, il a donné un dollar par jeune par jour qui venait jouer au soccer sur son terrain. Ça veut mm. dire que pour, mettons, 10 personnes, il leur donnait 10 la première journée, 10 pour la deuxième, puis tout ça. Deuxième semaine, le mot s'était passé, fait que là, il payait les jeunes plus cher pour y mm. aller. Troisième semaine aussi, puis la quatrième, il a arrêté. Plus de jeunes qui venaient jouer. Puis la mm. raison pourquoi les jeunes ne venaient pas, c'était pourquoi j'irais jouer sur ton terrain si tu ne payes plus? Mm. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a transformé la motivation intrinsèque. Mmh. à la motivation extrinsèque régulée qui est comme à l'extrême complètement de la motivation mmh. normale. Parce que les jeunes venaient jouer pour une récompense. Mmh. On est payé pour le faire. Puis ça s'applique dans tout, là, si tu regardes le sport, là, en général, ouais. le mmh. Canadien vient de perdre, il a espéré que le pourquoi? Il y a une équipe qui a offert plus cher ailleurs. Mmh. Il aurait pu refuser, mais il a décidé d'aller là, puis tu sais, pour X ouais. raisons, il y a des gens qui sont contents ou pas, Mmh. On s'entend qu'il y a un salaire plus élevé pour aller ailleurs. Mais il va aller ailleurs. Tu sais, la motivation, c'est payer plus cher. Mmh. Donc, ça, c'est la régulation qui est externe complètement, l'autre bout complètement, là, que tu n'auras rien là, dans le fond. Mmh. C'est correct? Mmh. Si je m'entraîne parce que j'ai fait une crise de cœur puis mon médecin m'oblige à m'entraîner, sinon je vais mourir, c'est quand même une bonne motivation. Mmh. Mais c'est une motivation de peur de mourir et non pas pour être en santé. Mm. Que ça aussi, c'est une motivation qui est comme à l'extrême, une régulation mm. qui est externe.
0: Ça reste quand même
1: extrinsèque. Exact. Tu le fais pas parce mm. que tu aimes ça. Mm. Donc, ça reste vraiment à l'externe totalement. Mm. Euh, dans le continuum que j'ai trouvé ça bien, là, qui, était, qui était divisé en deux, il y avait en anglais, c'était la motivation puis la wantivation. Donc, la motivation, c'est je dois le faire parce que je suis obligé, tu comprends? Et mm -hmm. la wantivation, c'est extrinsèque, mais je veux quand même le faire pour plaisir. Donc, plus on se rapproche de la motivation est intrinsèque, bien, on appelle la régulation qui est identifiée. Donc, je le fais parce que c'est important pour moi. Ma famille a toujours fait de l'activité physique. Mm -hmm. Donc, moi, je vais en faire par défaut. Pas parce que j'aime ça, mais depuis que je suis jeune, mes parents vont marcher le dimanche matin. Et le dimanche matin, je vais marcher avec eux. Je le fais mm -hmm. parce que c'est dans les valeurs de la famille. C'est important. Puis, je suis conscient des bienfaits de l'activité physique. Mm -hmm. Donc ça, c'est comme on se rapproche tranquillement pas vite la motivation qui est intrinsèque, vraiment interne. Et à la fin, il y a la motivation qui est intégrée. Donc, j'aime ça. Je commence à avoir plaisir. C'est pas une passion vraiment qui vient me chercher, mais je le fais parce que je suis bien avec ça. Je l'ai tranquillement pas vite intégré dans ma routine, puis j'apprécie tranquillement pas vite. Puis ça, tu dois en voir, mettons, le 1er janvier au gym. Là, tu, tu dois voir mmh. des gens qui passent par tout ça. C'est quoi le... Mmh. C'est quoi le client-type qui rentre dans ton gym au, au mois de janvier?
0: Non, mais souvent, c'est ça. C'est de remise en forme, ils veulent perdre du, de, de la masse adipeuse ou le poids qu'ils ont gagné pendant les fêtes. Et après ça, c'est le même pattern qui revient toujours. Là. Puis là, on, au moment d'enregistrer ça, on est au mois de septembre, donc c'est la même affaire à la rentrée. Ah oui. euh, re, Au retour des fêtes à la rentrée, bon, ben l'été ou le temps des fêtes, ça a été un peu plus difficile. On veut perdre du gras, on a des nouveaux objectifs, puis là, on est hyper... Motivé, entre guillemets. Puis finalement, bien, soit que la personne va, rester, va vraiment adhérer au plan, à la structure, puis va prendre goût à l'activité physique, ou ça va s'effriter, puis après ça, bien, le pattern commun, deux, trois mois plus tard, bien, sont plus là. Puis c'est retour à la course départ, tout le temps.
1: Puis, tu sais, dans, dans le graphique que je te parlais, je l'ai dans ma face en ce moment, la motivation qui est complètement externe, qui est au bout complètement, qui se rapproche de la motivation, ben, la raison pourquoi les gens agissent comme ça, c'est par une certaine pression. Tu sais,
0: ah
1: oui. 1er janvier, je ne sais pas, moi, ma tante Thérèse, elle me dit que j'avais pris du poids dans mon nouveau col mm. roulé de Noël. Ben, je ne le fais pas parce que ça me tente, je le fais parce que je ne me sens pas bien, j'ai une certaine pression, mm. j'ai de l'anxiété, je ne suis pas satisfait de moi, je n'ai mm. pas vraiment de persistance, mais je vais y aller quand même. Mm -hmm. Donc là, il y a ces gens-là qui, habituellement, arrêtent après qu'on ne se cachera pas une ou deux semaines.
0: Ouais, mais souvent ils ne font même pas un mois. Tu sais. C'est vraiment... Tranquille. Vraiment. Puis c'est ces personnes-là que tu, tu parles justement d'une pression, une grosse pression sociale, sociale avec ça, là. de comme, OK, là, il faut, faut ben, juste avec l'image corporelle, tu sais, on va parler de perte de gras, euh, avec les standards de beauté aujourd'hui, autant chez les femmes, mais les, les gars aussi.
1: De plus Puis, en plus, euh, je trouve chez les gars, moi.
0: De plus en plus chez les gars, là. Puis euh, c'est ça, fait que le monde dit, bon, mais ben, c'est quoi? La meilleure manière de se mettre en shape et d'être beau physiquement, puis de, de se conformer aux, aux normes sociales qu'on a aujourd'hui, ben, c'est le gym. Parce que c'est tellement rendu partout et c'est ancré dans la société. Ben, du moins, pour les gens qui écoutent le podcast, là, souvent c'est souvent ouais. des amateurs de gym de sport là, tout ça. Fait que c'est comme le premier réflexe, c'est combien de fois je vois des gens qui s'abonnent au gym parce qu'ils veulent se mettre en shape, mais qui aillent ça pour mourir à au gym. Ah ouais. C'est ça, on, là on est loin de la motivation intrinsèque. Ouais, moi, je l'ai toujours, toujours dit. Le, moi, j'étais un amateur de gym, mais pour être en santé, puis pour être en forme et vivre longtemps, on s'entend que ça, c est, c est, on, on vise tout ça, finalement. Ouais. Pis, euh, ben, ça ne passe pas juste par le gym. Moi, j'ai des non. très bons amis qui sont dans mon entourage ou des gens que je connais qui n'ont jamais lever un Christie Dumbledore dans le vie. où oui, ils l'ont essayé, puis ils n'ont pas aimé ça, mais c'est des gens qui jouent, qui font du bike, qui font de rando, blablabla, puis sont en super forme, puis même plus que des gens qui sont au gym. Ça, c'est un autre sujet, mais euh, je te laisse hey, aller avec ça. C'est ça, ça il, y
1: a, il y a la pression qui est externe, qui m'oblige à faire une certaine situation, mais mm -hmm. après ça, il y a la pression interne, qui est un peu, pas une question de pire, moins pire, mais qui se rapproche de la motivation intrinsèque, mais je le fais parce que je le sais que, bon, peut-être que mon taux de cholestérol, que dans ma famille, mon grand-père est décédé du cœur, que mmh. euh, je sais que mes amis vont être présents, donc je le fais. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de jeunes, là, en prête mentale, que je vois dans des conférences à chaque année, pas que je travaille avec eux étroitement, mais qui font du sport, puis ils n'aiment pas ça jouer au hockey. Ouais. Ils ne veulent pas aller dans l'île nationale de hockey, mais parce que, leur ami est à côté, puis on le manteau de l'équipe ici, mmh. puis que maman elle sort de la maison, puis est avec euh, ses amis dans les estrades, puis tu vois qu'elle est de bonne humeur. Ça peut être une motivation d'aller faire du sport, pas parce qu'il y a une pression externe, mais parce que toi, tu t'en mets une sur mmh. ce que tu dois faire puis les attentes qui sont générées envers toi. Tu sais, ça, ça va quand même générer une certaine honte. Des fois, ça va être comme la culpabilité, puis ça va diminuer ton, ton estime de toi-même aussi. Tu, sais, tu fais ça, pas parce que tu aimes ça, mais parce que tu veux rejoindre un ami. ou fait Ça reste que ce n'est pas, pas la motivation qu'on veut avoir nécessairement. Tu n'as pas beaucoup de chance de, de persévérer non plus. Ces gens-là vont peut-être persévérer un peu plus longtemps que les gens qui ont une pression externe, mais il mm. reste que ça va être quoi? Deux semaines à un mois et demi, deux mois, dans plein de situations, mm. dans plein plein de choses. Donc, que ce soit de faire un cours de musique, que ce soit de faire de la musculation, que ce soit de faire de la préparation mentale, d'apprendre à conduire, euh c'est la grosse mode des, des paddleboards puis des kayaks. J'en connais plein, moi, des gens qui font du kayak puis ils n'aiment pas ça. Ouais. Mais Parce ouais. que leur blonde en fait. Puis tu sais, moi, au début, l'année passée, ça m'est arrivé. J'ai fait du paddle. Je dois en faire. Je détestais ça. J'aimais hum. pas ça pour vrai. Là, je me suis amélioré, mais je, je le faisais pour être avec quelqu'un d'autre. Ce qui n'est pas la, la bonne chose à faire dans, dans, dans les faits. Hum. Donc là, on voit que de ce côté-là, c'est comme une motivation qui est pas très saine, on ne le fait pas pour les bonnes raisons. Puis des fois, il faut se poser des questions, des fois, on n'a jamais réalisé pourquoi on faisait quelque chose. Puis je, je me présente, puis je le fais. Puis dans les sports études, moi, je le vois beaucoup, il y a tellement une grande offre en sport études. Je ne sais pas toi dans, dans ton temps, là, mais moi, Becomo, où j'étais, le sport études, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup d'offres. Ici, tu peux faire euh, du patinage artistique en secondaire 1, du snow en secondaire 2, du tennis ah, en secondaire uh -huh. 3. Tu fais ce que tu veux. Fait que ça, on se retrouve qu'il y a des jeunes qui sont là pour mm. aucune raison valable, qui, pour essayer, pour ne pas, pas avoir d'école l'après-midi. Je mm. ne sais pas mm. si tu as déjà vu ça, mais moi ah, j'en ai oui. mm -hmm. par étude parce que j'ai pas d'école. C'est pas mm. la meilleure motivation.
0: Non. Ça. Non, effectivement.
1: Puis. Donc, euh... Ça, c'est à travailler, puis c'est à identifier chez quelqu'un aussi. Tu sais, les parents, on peut se dire « Ben là, Colin, euh, mon fils, il, à chaque fois que je vais aller le porter au hockey à 6h30 le samedi matin, il pleure, il fait des cris. Tu sais, moi, à sa mm -hmm. place, je serais content, mais est-ce qu'il aime ça? Est-ce mm -hmm. qu'il le fait pour les bonnes raisons? » C'est mm -hmm. une question que tu poses. Mm
0: -hmm. Puis même pour les gens qui ont, je vous donnais l'exemple, mais qui veulent commencer à avoir un suivi avec un entraîneur, puis un, un préparateur physique, un coach, n'importe quoi, puis la première étape, là, tant qu'à moi, au-delà de. de ben, C'est une question que je pose toujours, puis que les gens sont, sont comme surpris de se faire poser cette question-là. Pourquoi tu t'entraînes? Pourquoi fondamentalement tu veux te reprendre en main? Tu veux avoir un objectif de, de physique X? Euh, puis souvent, les gens sont comme. Ben, ça, ben, pour être en santé, euh, pour euh, perdre un peu de, de taux de taille, tout ça. Oui, mais crime plus loin que ça. Là. Je pense que les gens, avant de commencer à rencontrer un entraîneur, devraient avoir vraiment un moment d'introspection, pas une introspection de cinq minutes dans ton char avant de d'ébarquer dans le bureau du coach. Euh, C'est comme une bonne journée, dans le sens que tu te lèves un matin et tu, tu, tu réfléchis là, vraiment à qu ce que tu veux euh, au fond de toi, puis après ça, tu es capable de mieux te diriger, puis tu es vraiment capable après ça de faire les, les, les actions nécessaires pour arriver à ce que tu veux réellement.
1: Ben, c'est comme, si je... Une... Ben, je... comme si je te dis, moi, je veux, je veux aller faire mon épicerie. Là. Je reste à ouais. un kilomètre de l'épicerie. Ben quel moyen de transport je vais utiliser? Est-ce que je vais y aller à pied, en vélo, en auto, en hélicoptère, mm -hmm. en avion mm
0: -hmm. ou
1: en jet? Ben, mm -hmm. tu choisis celui qui te convient le mieux selon ce que tu veux avoir comme mm -hmm. objectif. Mais ben, c'est la même chose. Si tu veux commencer à faire de l'activité physique par le plaisir puis aimer ça, tu n'es pas obligé d'avoir un coach que tu vas payer un montant X. pour ta con... Oui, il y a un certain suivi, encadrement mm -hmm. de base, c'est correct. Mm -hmm. Mais moi, je, je veux améliorer mes performances au tennis. Je n'ai pas besoin d'aller, je ne cherche pas, faire le même entraînement que quelqu'un qui fait du culturisme. Tu pas mm -hmm. besoin de sortir ce, ce suivi-là. C'est quoi mon objectif? Puis des fois, les gens, ben, je veux être en santé, je fais ça. Mm -hmm. C'est un très bon point. Là. Tu choisis ce que tu veux faire selon tes objectifs à toi, c'est pas parce mmh. que mon frère fait ci que moi je dois faire ça puis que ma soeur doit faire ça. Mmh. On a... Il faut toujours réfléchir là-dedans ce qu'on qu veut faire.
0: Oui, vraiment. Parce que tu as sais, un exemple de motivation euh, intrinsèque, c'est comme, ben, comme toi le tennis, puis moi le hockey. Euh, quand je m'en vais jouer au hockey, ben je le fais parce que j'aime ça, puis ça va pas plus loin que ça. Oui, exact. J'adore ça. Euh, je, je le fais pas pour être professionnel ou m'améliorer, j'essaie de me maintenir parce que là je suis rendu un peu plus à l'étape des ligues de garage mais à toutes les fois que j'y vais, c'est un moment que pendant une heure, une heure et demie, je pense à rien j'aime ça, je suis pas capable d'expliquer plus loin pourquoi j'aime ça fait que ça c'est vraiment motivation hey. intrinsèque
1: Tantôt je parlais de motivation extrinsèque à l'autre bout du spectre, mais plus on se rapproche plus c'est une... Quelque chose qu'on fait pour nous. Tu sais, mm -hmm. Ça a une utilité, euh, mes valeurs sont comblées, puis là, vraiment intrinsèque, ben, mon intérêt, c'est ça qui m'amène, qui en anglais c'est euh, interest-driven, c'est ça qui, qui m'attire. Mm -hmm. tu sais. mm -hmm. Je fais quelque chose parce que j'ai un plaisir à 100 Puis un exemple, c'est quand j'étais jeune, moi j'ai jamais joué au hockey organisé, mais à la fin de semaine, je jouais toujours au hockey dans la rue. Je ne le fais pas parce que je veux qu'un recruteur passe me voir et jouer dans la Ligue nationale. Je le fais parce que j'aimais ça tirer la balle mmh. à sur mon petit frère d'exempleur. Mmh. C'est juste ça. Mmh. Euh, ça t'apporte quelque chose au niveau de l'énergie, de du plaisir. Puis là, la notion de plaisir, honnêtement, elle devrait être écrite de même partout. Mmh. J'ai du fun à faire ce que je fais. Mmh. J'ai une gratification qui soit maintenant ou après. J'apprends des choses. tu sais mmh. Si moi, je vais m'entraîner tu me donnes mon programme d'entraînement, je ne me suis jamais entraîné, c'est marqué tempo 301, c'est marqué répétition série, je vais juste prendre ça, je lis ça, tu me dis c'est quoi, c'est fini. Il y a une différence Et je te dis, hey Alex, peux-tu me dire qu'est-ce que c'est le tempo et qu'est-ce que ça représente? Ah ok, aujourd'hui j'ai appris ça là-dessus. Cool, j'aime ça, j'ai appris quelque chose de nouveau. Pourquoi est-ce que tu me donnes tant de reps, puis tant de tempo puis tu poses des questions puis tu fais des lectures ça, ça prouve que c'est un petit peu de motivation intrinsèque quand tu veux te renseigner ouais. sur un sujet que tu fais. Mm. Moi, je n'ai pas lu dernièrement sur comment jouer de la mandoline parce que ça ne m'intéresse pas, pas à tout. Mm. Par contre, mm. le marketing peut-être, mm. le, le démarrage d'entreprise, sur, euh, peu importe. Mm. Donc, tu veux te renseigner, tu apprends des choses. C'est un bon signe que tu es à la bonne place. T'sais, tu ouais. apprends des petites choses tranquillement pas vite.
0: Oh, ouais. Puis ça, je suis vraiment je suis 100 d'accord avec ça parce que moi, je vois vraiment... Euh... Une tangente, là, mes meilleurs clients, ben, sans, les, les gens qui sont vraiment tout le temps là au gym, euh, qui ne ratent pas de rendez-vous, euh, sont tout le temps motivés, ils, ils ne pas de training, puis ils sont vraiment comme là à l'année, puis c'est les gens qui me posent le plus de questions. C'est les gens qui écoutent le podcast, <rire> comme ah, ben, dans ben, mes clients. C'est ça pour vrai. C'est ça, puis après ça, ça. ça ben, ils arrivent dans le bureau en consultation avec moi, puis là, ben, ils me posent une question, OK, pourquoi tu fais telle technique, pour savoir un peu pourquoi ils vont faire les choses. Ça, c ces personnes-là, c'est merveilleux parce qu'ils vont prendre les devants par eux-mêmes par eux pour écouter des podcasts, comme ce soit lui qu'on est en train de faire en ce moment ou n'importe quel autre podcast sur l'entraînement, sa motivation et tout ça. En plus de ça, ben, quand ils sont dans le bureau, ils sont super motivés poser des questions. C'est sûr que ces gens-là, comme moi-même en tant que coach, je vois ça, ça me donne le goût encore plus d'en donner. Parce que je vais me servir un peu de leur, leur, leur intérêt, leur énergie également. Puis là, moi, ça me drive. Mais quand j'ai un client qui est comme euh, la, un exemple, mais ben, je, je, je les prends pareil puis j'essaie de faire de mon mieux, mais c'est comme Ouais, ben ma blonde m'a dit qu'il fallait que je me reprenne en main, puis là, je suis venu te voir. Puis, ben, tabarouette, on part de loin. <rire> oh. Tu j'ai une job de motivation à faire, puis souvent, mais ben, c'est plate à dire, mais ces gens-là, je les vois pas, hein, souvent. Moins aujourd'hui, parce que j'ai structuré mon, mon, ma, ma business plus en fonction de travailler vraiment avec du monde intéressé, puis tout ça, puis je recherche uniquement ça aujourd'hui. Mais là, je suis rendu ouais, eu un peu plus le luxe de me permettre ça, mais parce que je suis rendu avec un peu plus de, de... De bagages ou d'expériences, ouais. si j'oserais dire, mais au début, c'était ça, puis c'était tout le temps. Ouais, c'était lourd, ces consultations-là.
1: Ben, C'est la même chose pour moi. J'avais beaucoup de clients, ma mère veut que je fasse ci, ou ben, mon enfant mmh. a perdu, puis moi, l'enfant, mmh. j'aime pas ça parce que le sport que je fais, ma mère m'oblige. Mmh. Là, là, maintenant, j'ai le, le luxe de dire euh, non. Mais tu sais, quand tu parlais de questionnement, quand j'ai commencé mon podcast, première des choses que j'ai faites, j'ai écouté le tien. Mmh. Pas parce que la musculation, c'est vraiment, ou l'entraînement, c'est ma passion. Par contre, je vais en apprendre sur le podcast. Je vais aller voir des gars que je connais qui ont un podcast. Mm -hmm. Après ça, j'ai commencé. Bon, le podcast de Mike Watch vous écoute, qui est comme le meilleur podcast francophone dans sur la terre. Je... qu'est-ce mm -hmm. que lui fait de bien? Puis mm -hmm. aussi niaiseux que. J'écoute un podcast, moi, qui s'appelle « Sexe oral » avec euh, Lisanne Nadeau, puis euh, j'ai oublié le nom, « juste mmh. son nom. Mmh. C'est de la sexualité, mais ça reste que leur podcast, j'apprends des choses sur le montage, comment ils font leur branding, la promotion. Mmh. Pas parce que le sujet me fait capoter, mais mmh. forcément, je l'écoute parce que j'apprécie ça, mais je peux me retrouver sur un podcast sur la méditation, sur la lecture, sur euh, mmh. comment... Je sais pas moi comment... Euh... L'autre fois, j'ai trouvé un podcast comment tricoter je trouvais mmh. que la fille avait un bon delivery et qu'elle était capable de bien faire ses affaires. Mmh. Mais je me suis renseigné. Dans... Je n'aurais jamais fait ça avant, mais là, ça m'intéresse, le podcasting. Je veux faire ça. Mmh. Je me renseigne, je prends de l'information. Ça t'amène sur des endroits que tu pensais peut-être même pas aimer. Fait que si tu poses mmh. des questions, des fois, une bonne question peut t'amener à progresser dans plein, plein de choses puis consolider cette motivation intrinsèque-là qui, qui est déjà mmh. bien entretenue. Mmh.
0: Mais euh, puis c'est ça, puis c'est dur aussi, parce que tu donnais l'exemple tantôt, de la, comme moi, l'entraînement, je ne peux pas dire que je suis autant motivé intrinsèquement que quand je faisais ça quand j'étais jeune. Je vais être 100 honnête, puis je le dis à tout le monde, c'est comme, vu que l'entraînement est un peu rendu, euh, j'aime encore ça, j'adore, tu Je ne je, je, je je, ben, je sais pas vraiment où... Euh, me positionner par rapport à mon niveau de motivation, mais peut-être que tu vas être capable de me, me le dire. Mais quand je m'entraînais quand j'étais jeune, quand j'ai commencé là, à 15, 14, 15 ans, là, c'était comme au gym, c'était motivation intrinsèque, j'allais là, puis j'avais du fun à la mort. Puis là, à un donné, plus ça va, plus ben là, c'est étudiant kin. Puis là à un donné, tu fais des liens avec ce que tu vois en classe, puis après ça, tu, fais une, tu commences avec une formation. Puis là, à un donné, ben, là, je m'entraîne dans le gym où ce que les clients sont. Fait que là, ça se transforme tranquillement en extrinsèque parce que je m'entraîne. Tu sais, je ne peux pas entraîner le monde et pas m'entraîner moi-même. C'est une source de motivation externe. J'essaie Je dis tout le temps à Joe que une fois, du monde me disait, ah, Je ne pensais pas que tu t'entraînais, toi. Je pensais que tu entraînais rien que du monde ça faisait juste souffrir les autres. C'est drôle de te voir toi, avoir chaud puis être à, à l'effort, puis d'avoir de la difficulté. Je dis il faut bien que je montre l'exemple. Tranquillement, c'est plus ce que c'était. Mais euh, je ne pourrais pas dire que tu sais, dans, le, dans la catégorie euh, motivation extrinsèque, je suis quand même très près de ce qui, ce qui se rapproche de la, de la motivation euh, intrinsèque, mais ça change aussi avec le temps, j'imagine, avec les, les, ben, les valeurs évoluent euh, La
1: motivation, ça change tout le temps. aussi tu niaiseux Au ouais, que là, là, on va changer d'heure bientôt. Ouais. La température, ouais. c'est les mois où il y a le plus de baisse de motivation. Euh, mm -hmm. On va voir, la température va chuter. Euh, bon, il y a des places à juste chuter, mais je veux dire, on mm -hmm. Il y a deux semaines, on avait du 40. Mm -hmm. Puis là, on est à du, du 14-15, où je suis en ce moment, fait 16. Mm -hmm. euh, bon, ça va affecter ma motivation. Euh, on a des responsabilités aussi qu'on n'avait pas quand on était jeune Quand tu as 16-17, mm -hmm. tu te lèves, tu vas à l'école, c'est fini. Mm -hmm. là, euh, la famille, le travail, la business, mm -hmm. euh, mm -hmm. tout ça, t'est influencé. Euh, des fois, ton environnement va t'affecter, tes décisions... Euh, au niveau monétaire, ça peut être affecté aussi. Euh, je donne un exemple. Là, je me projette dans 10-15 ans, j'ai deux enfants, j'ai le choix entre m'inscrire à faire ma ligue de tennis le soir ou d'aller à un entraînement de patin avec un puis de l'inscrire à un endroit avec l'autre. Puis là, ça peut affecter ma motivation aussi. Le prix est trop élevé, bon, ma motivation diminue, même si j'aime ça. Mmh. Ou ça va t'sais, mmh. Il y a une question d'équilibre aussi. Mmh. Quand on parle de motivation, mais gestion du stress, ça va avoir un impact. Ton niveau de concentration va avoir un impact. Ton niveau de confiance en toi va avoir un impact. qu'on est toujours comme tiraillé là-dedans. C'est sûr que des fois, ça peut être moins présent. Quand ton objectif, quand tu étais jeune, c'était peut-être d'expérimenter, d'apprendre le plus de choses possibles. Puis, Il ouais. y puis a aussi le fait que quand tu te spécialises, tu sais, ça fait comme un entonnoir. Là. Fait que tu sais plus où tu veux aller. Tu y a peut-être moins de possibilités. Ou... C'est sûr que ta motivation va toujours changer. puis ça va toujours être ça. Fait que pour l'entretenir un peu, des fois beaucoup, il faut se questionner fréquemment. T'sais, si tu fais toujours la même chose tout le temps, ça se peut que tu te tentes. peut-être que tu peut as besoin de nouveautés une fois de temps en temps, ouais. de nouveaux objectifs, développer une nouvelle stratégie, de mm -hmm. nouveaux aspects. il y a des gens, je ne sais pas, toi, ta clientèle, mais moi, souvent, les gens viennent c'est rare qu'ils me disent « je veux augmenter mon niveau de mobilité mm. ». Souvent, l'entraînement, c'est de perdre du gras, prendre du muscle. Mmh. Il y a plein de, tu peux prendre la force tu peux euh, mmh. améliorer ton endurance ta flexibilité, ta mobilité ta, mmh. ton vo 2 max mmh. donc des fois de changer ça peut faire en sorte d'augmenter ta motivation sur une courte période de temps mmh. puis de changer le focus d'endroit ça peut te permettre de garder une motivation ou de la monter aussi ou de la diminuer mmh. tout dépendant de ce qui se passe
0: ah ouais, ça c'est un très bon truc je, souvent je vais voir bon, un gars qui commence justement pour prendre l'exemple du la Ligue de garage de hockey. Bon, mais ben, là, on est rendu au mois de ju mai, juin. Ben, écoute, tu commences au mois de septembre. Fait que les trois prochains mois, on va faire comme si tu te prépares pour le camp de euh, l'avalanche du Colorado, disons. Ouais. Fait que là, on va faire des techniques d'entraînement avec euh, quelque chose qui est assez logique, comme, faire, comme, comme euh, Nathan McKinnon va faire, mettons.
1: Ah, oh, ouais. Puis oui, là, tu essaies de,
0: de dire, regarde, on va essayer d'améliorer ton coup de patin parce que tu vois peut-être que tu manques de, de rapidité. Fait que même si la personne n'aime pas trop le gym, bien, au moins quand elle va arriver pour faire ses trainings, bien là, ça va comme la pousser à dire, hey, je, 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 je vais prendre le goût à aimer ça parce que je vais avoir des, des effets sur un sport que j'aime vraiment intrinsèquement. comme c'est une manière de déjouer tout ça. T'sais.
1: Il y a beaucoup de choses que c'est comme ça. De... Souvent, les gens, là, on... je compte. Les gens ont la pensée qu'au gym, c'est toujours des machines. C'est où je suis allé mmh. dernièrement? Ben, je pense que c'est chez. Euh, à Saint-Fé, c'est Actiform, Actiform. Actiform 3M. Oui, P3M. Ouais. P3M, oui, pardon. Okay. Actiform maintenant de Mélanie mmh. Robillard. Puis quelqu'un qui est rentré en même temps que moi, puis la personne elle dit, y a dit il n'y a bien pas de machine. Mais mmh. tu dans la vie tous les jours, elle est en l'entraîne des joueurs de hockey, souvent l'été, des athlètes, mmh. euh, plus du fonctionnel. C'est rare que tu es assis dans ta maison et que pousser sur une barre comme ça comme se mm -hmm. développer, euh, mm -hmm. développer des pectoraux assis c'est rare que tu n'en as pas besoin euh, de mm -hmm. ça fait que là les gens ne comprennent pas mais là tu, tu le mets à la vie commune c'est comme le squat ou le deadlift ma mère n'a pas besoin de deadlifter mais des fois on ramasse deux sacs d'épicerie et il faut que ça fasse un, un, mm -hmm. un deadlift là, ou un squat mm -hmm. penché ou mm -hmm. et là après ça tu peux l'amener dans un sport dans un endroit précis ou même un endroit pour piquer dans ta préparation t'sais. Plus d'intensité, on va faire ça. Donc, des fois, il faut comme aider les gens, puis encore une fois, c'est une question de poser des questions. Tu sais, si tu prends ton programme d'entraînement et tu fais c'est ça, c'est ça, bien, ça se peut que tu ne sois pas interpellé, que tu ne sois pas mm. engagé dans ton processus, puis que ta motivation diminue tranquillement, pas vite, au lieu de la maintenir et l'augmenter.
0: Mm. Mm. Ah, c'est des, des bons points, ça. Puis, bien, essentiellement, mm. les gens qui écoutent le podcast, c'est quoi qu'il faut qu'ils retiennent de ça, avec la motivation, parce qu'on s'entend que il y a beaucoup de choses qu'on fait. Euh, tu comme je sais que les gens qui nous écoutent en ce moment ont à peu près entre 28 et 34 ans. Ça, c'est presque 50 des auditeurs du, auditrices du podcast. Après ça, bon, ben 23-27, c'est
1: ouais.
0: un autre 25-30 En tout cas, c'est une catégorie d'âge qui peut euh, surfer entre quoi euh, comme 23 et euh, 43, disons. Là.
1: On a la même, on a à peu près la même population cible ouais. de, de podcast, ouais. mais...
0: C'est ça. Fait que ces gens-là, souvent, tout, euh, tout ça pour dire que dans cette dans ce moment-là de notre vie, il y a beaucoup de choses qu'on fait que c'est extrinsèque. Ouais, là, justement, et... à travailler, tout le monde a un job, mais la plupart du temps, il y a beaucoup de monde qui ont une job. C'est ça parce qu'ils ont étudié là-dedans finalement, ils se rendent compte qu'ils aiment ça encore, mais ils aiment beaucoup aussi le, le, le chèque de paye à la fin de la semaine, on se le dit quand oui. même. Hein. Oui. Ben... C'est une réalité qui est là, qui ne change pas. Tu sais.
1: Moi, beaucoup d'athlètes des gens avec qui je travaille, puis je fais beaucoup de travail avec des gens en perte de peau aussi. Quand on est confortable, c'est là qu'on est en danger.
0: Ouais. Quand tu
1: es dans ton programme d'entraînement, tu fais toujours les mêmes affaires, tu es en danger. Parce que oui, mmh. la motivation peut diminuer, la performance peut diminuer, la nuit peut survenir. Au travail, c'est la même chose. Il y a des gens là, qui sont dans la même business depuis 15, 20, 30 ans, qui ont le même poste. Tu sais, des fois, un, un petit challenge, juste pour te, te rendre ouais. inconfortable, de ben là, je, je sais pas, moi je suis euh, prendre un exemple, je commence à travailler chez Walmart. Mais mm. ben, je vais probablement être commis aux caisses ou responsable des paniers. À un moment donné, si je, si je veux autre chose, est-ce que je peux comme, aller chercher un poste supérieur, superviseur des caisses, peu importe, mm. ou être responsable de département, puis tu peux monter, si, si tu décides d'être dans un, une quiétude, dans un long fleuve tranquille, ça se peut que ça soit difficile à long terme. Puis pour les, pour les gens qui nous écoutent, qui sont, quand tu le dis, entre 23 et 35 à peu près, ouais. ben, trouve une façon de te rendre inconfortable. Puis mm -hmm. cette façon-là de te rendre inconfortable va te forcer à trouver des solutions. Puis là, oups, ça peut amener quelque chose d'autre. Mm -hmm. Si quelqu'un se dit, ah, je, je sais pas, moi, j'ai toujours voulu faire des 5 km, puis là, je ne suis comme pas certain, puis là, ma motivation diminue au gym, puis là, je suis en entraînement, je sais pas, mon hypertrophie, peu importe. Puis là, ben, vas-y, renseigne-toi pour faire un 5 km, go for it. Essaye-le. Tu sais, ça va comme OK, ben là, on va changer ton focus d'endroit. On va être capable d'aller chercher d'autres connaissances, puis d'autres habilités. Puis là, tu vas être capable de motiver ça. Puis, qu'est-ce qui te dit qu'après ton 5 km, tu ne voudras pas retourner dans ton entraînement que tu avais puis être encore meilleur parce que tu as plus d'outils. Puis donc, d'aller chercher des micros objectifs parce que les gens sont là, bon, cette année, je veux faire ça, d'ici tel mois, je vais accomplir telle chose. Des micros objectifs à chaque semaine ou à chaque deux semaines. pas besoin de faire un grand processus de euh, tu as dit « smart » cette semaine là, que j'ai vu dans, ton, dans tes posts. Ben, oui, il faut que ça soit « smart », mais tu n'es pas obligé de te faire une grande feuille bien définie. Aujourd'hui, je, je veux faire quoi? Mm -hmm. Je veux essayer un nouveau mouvement complémentaire pour ça. Hey Alex, as -tu un nouveau mouvement? Cool, je ne le maîtrise pas, j'ai de la difficulté. Je vais finir par le maîtriser, c'est ma motivation de la semaine. Je veux essayer quelque chose de nouveau, un nouveau restaurant, une nouvelle recette à la limite. Donc, de se challenger tout le temps, ça va te permettre d'avoir de nouveaux objectifs, puis d'aller chercher des nouvelles connaissances, puis de sortir de ta zone de confort, justement, qui te garde bien confortable dans ta Watt, que tu ne te poses pas de questions, puis que là, ça peut être dangereux éventuellement que tu sois moins motivé pour X raisons.
0: C'était vraiment intéressant, Marc. Euh, puis, tu sais, j'invite les gens, justement, à, à se poser plus de questions sur ça, puis vraiment avoir un... À avoir des moments d'introspection puis de vraiment s'attarder plus à leur, leur motivation, puis de comprendre leur motivation surtout. Puis un autre bon truc pour les gens de, pour euh, essayer de les motiver, bien encore là, ça va être de euh, écouter ton podcast aussi. Ben <rire> oui, mais là, j'ai arrêté,
1: ouais, arrêté pour la période estivale. Ouais. J'étais en. je refaisais mon nouveau logo, euh, plein de nouveaux projets qui s'en viennent mm -hmm. là, dans Patreon, euh, la page YouTube et tout ça, mais. Ouais. Ceux qui veulent aller voir le podcast Laisse ta marque, M-A-R-C, ouais. sur Spotify, l'épisode numéro 3, c'est sur la zone de confort, peut-être que ouais. ça va te permettre de comprendre, puis j'ai plusieurs invités que j'ai reçus qui, euh, leur mm -hmm. parcours notamment, qui est venu. Mm -hmm. Mais ceux qui, ceux qui écoutent, là, si jamais ça vous intéresse, David oh Belland, ouais. le podcast numéro 2, et la oh euh, ouais. zone de confort, le numéro 3, ça serait un bon petit... Euh, si vous écoutez ça, puis vous avez encore envie de rester à la maison, rien faire... Ouais. Il Faudrait qu'on se parle parce que c'est deux bons podcasts qui peuvent vous aider pour la motivation et bien ouais. commencer.
0: Ouais, J'invite les gens à écouter tes podcasts. C'est toujours, euh, toujours des très bonnes discussions. Puis euh, aussi, ne pas hésiter d'aller te consulter là, souvent quand les gens voient que le problème, c'est pas tant l'entraînement, c'est comme le coaching, côté alimentation, certaines habitudes de vie et euh, training. Si tu sens que tu n'es pas rendu là et que tu as besoin d'avoir des consultations à avec un coach comme toi, Marc, qui va vraiment jouer sur la motivation, puis vraiment te donner des outils. Euh, moi, selon moi, c'est la première étape, puis après ça, il n'est jamais trop tard pour commencer l'entraînement si tu veux des résultats sur le long terme, euh, parce que c'est ça qui fait une différence au bout du compte.
1: Effectivement, puis tu sais, il y a ma page Facebook, Marc-Antoine Roussel, kinésiologue et consultant, par courriel, MAR, Exactement. consultant, puis tu sais, c'est pas des séances, là, que je suis assis vous êtes couché, puis on se parle pendant mm -hmm. une heure, c'est comme on se parle mmh. sur Zoom, qu'on on parle de vos réalités. Pis... Que, mmh. Merci, Alex, pour l'attitude. La, C'est fort apprécié.
0: Oui, puis euh, comme d'habitude, ben, je mets les liens pour te rejoindre là, dans la, de, la description du podcast. Génial. Merci, Marc. Euh, C'est sûr qu'on va euh, prendre, prendre une euh, ben, avoir une quatrième euh, occasion de discuter ensemble dans les prochaines semaines. Je ne suis pas inquiète.
1: All right, super. Hey, merci pour l'invitation, Alexandre. Yes. Pis, euh, bon, bon, bon mois de septembre.
0: C'est bon. <rire> Salut, Marc. <rire> Salut.